0: Radio Trescenza. Buongiorno da Rossella Panarese, sono le 11.30, ben trovati. Oggi in questa puntata di Radio Trescenza vi eh, racconteremo tre storie. Tre storie che hanno per protagonisti tre animali molto diversi tra loro, che vivono in zone diverse del pianeta, appartengono tutti alla classe dei mammiferi e sono tre storie, per così dire, esemplari, perché ci raccontano alcuni dei modi eh, con cui eh, scienziati, zoologi, associazioni ambientaliste cercano di eh, combattere quella che è una grande emergenza ecologica di questi decenni, ossia la riduzione della biodiversità. La settimana scorsa abbiamo parlato del libro dello scrittore americano Jonathan Franzen e se smettessimo di fingere. Ecco, In quelle brevi pagine eh, lo scrittore Franzen rimproverava eh, persino i climatologi, in generale il movimento ambientalista di, di essere troppo fagocitato solo dalla questione del cambiamento climatico e per esempio di non essere ancora più impegnati nel combattere appunto, la riduzione della biodiversità e allora oggi noi parleremo del diavolo della Tasmania che forse avrete sentito nominare, ha avuto una certa visibilità nei giorni scorsi, è stato reintrodotto eh, in Australia e poi vedremo da quanto tempo mancava. Poi parleremo del Somalo, è un animaletto misterioso, è una specie di topo elefante ritrovato per così dire nel corno d'Africa e infine di un altro animale molto affascinante che è il leopardo delle nevi e noi ne parleremo eh, collegati con la Mongolia dove si trova il ricercatore che per primo sta studiando la popolazione di leopardi delle nevi che si trova proprio eh, in Mongolia. Allora se avete domande naturalmente il 335 5634 296. Buongiorno, Piero Genovesi.
1: Buongiorno, buongiorno a lei gli ascoltatori.
0: Preferisce essere chiamato Papic Genovesi?
1: <ride> Papic è il nome con cui sono stato, sono nato, ma oramai nelle cose scientifiche mi devo firmare Piero, che è il nome che ho sui documenti.
0: <ride> va bene, gliela chiamerò Piero, anche se Papic mi piace moltissimo. Allora, zoologo... Mi
1: piace più Papic, ma va bene Piero, per eh. le cose serie. <ride>
0: va bene zoologo eh, esperto di conservazione delle specie animali e responsabile del servizio coordinamento fauna selvatica dell'ISPRA che è il nostro istituto superiore per la protezione ambientale uno dei massimi esperti al mondo di specie aliene invasive collabora con l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura insomma lei è davvero un pezzo grosso in questo, in questo campo Piero Genovesi io vorrei con lei raccontare appunto due storie quella del diavolo della e poi quella del Senji Somalo, sono due storie eh, davvero eh, insomma, molto interessanti, due storie molto diverse tra loro. Allora, intanto, il diavolo della Tasmania è conquistato le pagine dei giornali nonostante la prevalenza dei temi sul covid perché è stato reintrodotto tra marzo ed agosto sono stati reintrodotti eh, alcuni esemplari in Australia esattamente nel Galles del sud intanto le chiedo da quanto tempo oh, mancava in Australia il diavolo della Tasmania ma
1: mancava da millenni diciamo inizialmente si pensava che l'estinzione in Australia fosse avvenuto circa 500 anni fa per un dente ritrovato però in realtà studi paleontologici più approfonditi dicono che la specie era scomparsa da, da 3000 anni, per cui da un tempo lunghissimo probabilmente ecco, ecco il a causa di una serie di fattori cambiamenti climatici, cioè la corrente del, del, del fenomeno del nino, l'introduzione del dingo da parte dei, degli aborigeni e forse anche per la caccia
0: Uh-huh. Il dingo è un, una sorta di cane che vive in Australia, giusto?
1: Sì, è un, è un no. cane domestico che si è inselvatichito, portato dagli aborigeni appunto decine e migliaia di anni fa, e che adesso è un animale selvatico che popola buona parte dell'Australia e che è un predatore piuttosto efficiente
0: ecco, anche il diavolo della Tasmania ha un bel caratterino quanto, a quanto ho letto intanto, pre, intanto presentiamolo fisicamente perché è piccolino e dalle foto che ho visto e dai video che ho visto sembra quasi a pois
1: sì, diciamo è un, un animale estremamente forte e marticcio pesa tra i 6 e gli 8 kg ovviamente un marsupiale e, mh, appartiene a un gruppo che si chiama Dazuridis che, che una, conta una settantina di specie ma tutti gli altri sono molto più piccoli quindi è un, è un po' un caso unico in quel gruppo tassonomico ah, è un
0: gigante è un di quel gruppo
1: è un gigante per quel gruppo ed ha un carattere estremamente eh, aggressivo e determinato eh, le caratter- la caratteristica più, più straordinaria è la potenza del morso ha un morso che eh, è probabilmente il morso più potente al mondo utilizza le sue mandibole straordinarie per rompere ossa, addirittura denti, perché si cibera soprattutto di carcasse di animali che trova morti. Quindi un, il morso gli serve per questo, è un animale strettamente notturno, infatti la colorazione è, è nera, con un, ha una specie di macchia bianca, una specie di sorriso sul petto. E, diciamo è un animale molto forte, non molto veloce che si è evoluto in un'area dove non doveva andare a caccia ma con particolare efficienza e dove non aveva particolari eh, nemici, perché appunto negli ultimi millenni ha vissuto solamente nella Tasmania, in questa grande isola sud eh, dell'Australia.
0: Ecco, Lei ha fatto riferimento a questo morso molto potente, e tra l'altro proprio per questo carattere diciamo, vivace, aggressivo e per il fatto che combattono tra loro, il, il diavolo della Tasmania nel, nel, negli ultimi tempi è stato soggetto ad un contagio eh, fatale, di una malattia tumorale contagiosa eh, che eh, riguarda eh, il volto e probabilmente se lo sono passato l'uno con l'altro proprio perché combattono anche tra loro, si mordono e così?
1: Sì, eh, questa malattia eh, è stata un, ha provocato un fortissimo declino delle popolazioni, si pensa che sia calata tra il 20 e il 50%, ma insomma, negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, il a Germania ha avuto un vero crollo, eh, per cui son, si stima che siano passati dai 130-150 mila degli anni 90 a circa 25 mila eh, sopravvissuti. Il tumore facciale, che appunto è un tumore, eh, però è è contagiabile, insomma è trasmissibile, è una delle cause, la causa principale di questo forte declino che si può trasmettere nelle interazioni sia aggressive ma anche in quelle per la riproduzione. Eh, Probabilmente ehm, oramai eh, la specie arriverà a una forma di convivenza con questa patologia, che eh, sotto certe densità non, non, non determina più un calo perché le interazioni diventano più rare, però questo vuol dire che eh, il diavolo Tasmania probabilmente sarà estremamente vulnerabile a ulteriori minacce perché quando i numeri sono così scarsi ehm, le specie diventano ancora più a rischio di estinzione. Anni fa io fui coinvolto in una valutazione che portò a immettere un piccolo nucleo di questi animali in un'isola della Tasmania, Maria Island. Che era esente da questo eh, tumore facciale, proprio per cercare di creare dei nuclei di sicurezza eh, al di fuori da questo forte pericolo.
0: Proprio per la vulnerabilità di questa, di questa specie, appunto 25.000 individui, è veramente un numero molto, ma molto eh, ridotto, un'associazione molto amata da voi naturalisti e zoologi, la Global Wildlife Conservation, ha... Eh, credo abbia seguito proprio questa reintroduzione del diavolo della Tasmania eh, in Australia dopo migliaia di anni probabilmente come lei ci ha detto prima che mancava da questo territorio allora eh, Piero Genovesi naturalmente questa scelta e questa decisione non è esente da un dibattito perché sono sempre metodi che vanno valutati e su cui non tutti sono completamente d'accordo prima di arrivare alle potenzialità positive e a quelle più critiche di questo strumento, vorrei intanto capire come è stato fatto questa reintroduzione, perché non si tratta di prendere dei diavoli della Tasmania e portarli semplicemente lì. Allora come avviene una reintroduzione controllata che è cominciata a marzo se non sbaglio?
1: Sì, diciamo, in inglese si usa il termine translocation perché è un termine un po' più generale, perché noi parliamo di reintroduzione quando riportiamo una specie estinta in tempi recenti nell'areale dove appunto è scomparsa qui insomma parliamo di 3.000 anni fa per cui è un intervento un po' ai limiti di questa definizione
0: quindi eh, diciamo in che modo che... lo chiamiamo in italiano, mi scusi genovese sì, noi lo chiamiamo in generale
1: immissione chiam- faunistica ma insomma diciamo reintroduzione capisco che rende il senso, era giusto per spiegare che per reintroduzioni okay. in generale cerchiamo di indicare le emissioni fatte eh, di specie, per, per specie che sono scomparse in tempi storici, in tempi nei quali l'habitat era più o meno uguale a quello attuale, quindi non andandola a introdurre in un ambiente completamente diverso come può essere quello che si è evoluto in 3.000 anni. In questo caso insomma, diciamo, per di più l'intervento è ancora in una fase diciamo, sperimentale perché gli animali sono stati messi in un'area recintata del Parco Nazionale a nord di Sydney in un'area abbastanza in, alto, in, in quota e, sono stati presi animali ovviamente eh, esenti dal, dal tumore facciale perché uno degli obiettivi è proprio di creare un nucleo che metta al sicuro questa specie eh, dal, dal rischio di un, di un possibile crollo per la malattia questo è un tipo di intervento, ripeto, quando abbiamo dato una valutazione positiva dell'immissione a Mare Island aveva un po' lo stesso obiettivo creare un nucleo di sicurezza e visto che la prima emissione ehm, di di, ehm, di 19 animali aveva funzionato bene ne sono stati liberati complessivamente in due tranche 26 esemplari ora i ricercatori che seguono il progetto si sono impegnati a seguire con attenzione eh, gli sviluppi sia per capire come si comporterà eh, questo piccolo nucleo perché se si riprodurrà uno degli elementi ovviamente quando si mettono animali di questo tipo è capire se l'intervento può avere successo cioè se se la riproduzione avviene se non ci sono fattori ambientali che determinano un limite per la popolazione e anche gli effetti ambientali perché eh, mettendolo in un ambiente che non è il suo eh, ovviamente prima dell'emissione vanno previsti i possibili effetti indesiderati però in condizioni come queste gli effetti andranno studiati anche in corso d'opera per esempio nell'area in cui sono stati messi sono stati tolti eh, predatori introdotti dall'uomo come la volpe il gatto sono state tolte piante invasive che erano presenti però ci saranno sicuramente interazioni con le popolazioni locali se tornerà il gatto ad esempio si pensa che il diavolo a tasmania possa eh, tranquillamente interagire nel senso che se lo pappa e quindi non, non è un gran pericolo però già con la volpe l'interazione è meno conosciuta per fare un esempio...
0: Naturalmente di... a un certo punto eh, Piero Genovesi se la dovranno cavare da soli, perché questo è un po' il com, l'obiettivo eh, di, questo, di questo progetto. Io vorrei poi arrivare anche all'altro animale che abbiamo poco tempo, però la domanda che volevo farle, Piero Genovesi, quali sono i limiti, le potenzialità positive, le abbiamo capite, reintrodurre in un sistema... In cui prima esisteva questo animale a rischio di estinzione, stiamo parlando del diavolo della Tasmania, ma i limiti quali possono essere?
1: I limiti sono, possono essere sostanzialmente due: uno, che la popolazione non riesca a riprendersi perché non trova abbastanza da mangiare, non si adatta comportamentalmente o ecologicamente al nuovo contesto, che è un ambiente dove abbiamo pochi dati per capire che cosa farà, e l'altro è se potrà avere effetti negativi, per esempio nell'immissione fatta a Maria Island il il diavolo Tasmania ha eh, predato delle specie di uccelli che erano già abbastanza rare quindi fa capire le probabilità di successo e i possibili effetti indesiderabili
0: Uh-huh. e questo diciamo lo, lo, lo vedremo appunto anche nei prossimi, eh, nei prossimi mesi stiamo parlando e abbiamo parlato per rispondere al messaggio di Maria Antonietta del diavolo della Tasmania che non si è estinto, ci sono solo 25000 individui e questo progetto di reintrodurlo in Australia nel Galles del Sud vuole proprio salvaguardarlo, insomma fare in modo che si riproduca anche in un territorio dove prima eh, esisteva e allora Piero Genovesi invece volevo seppur velocemente raccontare un'altra storia di tutt'altro tipo perché il Global Wildlife Conservation sta seguendo eh, da molti anni un, un progetto di ricerca di 25 specie di cui non si hanno notizie da eh, decenni. E una di queste specie era appunto il Sengisomalo, una specie di topo eh, elefante eh, che era introvabile da anni, ossia gli occidentali lo avevano visto solo nei musei eh, per intenderci, invece è stato ritrovato. Ecco, ed è un ritrovamento interessante perché eh, è un ritrovamento da parte dei ricercatori, ma le popolazioni locali già eh, lo conoscevano, le popolazioni del corno d'Africa. Intanto, chi è il sengisomalo?
1: Ma È un animale veramente curioso, perché non è né ovviamente un elefante, né perché lo chiamano toporagno elefante, ma non è neanche un toporagno, quindi fa parte di un gruppo che si chiamano macroscelli, di un gruppo abbastanza particolare. È molto curioso perché ha questo naso allungato con cui, come fanno i toporagni, che spesso ehm, sonda il terreno per trovare le piccole prede ed ha una rapidità molto, molto elevata, è velocissimo a, a correre e a scappare che è probabilmente una delle caratteristiche che gli ha permesso di sopravvivere. Vive in ambienti estremamente aridi ed estremi, per cui questo è uno dei motivi per cui se ne sapeva molto poco, è dal 1968 che non c'erano ulteriori dati ed è una di quelle specie perché questo diciamo, molti non sanno ma di molte specie noi conosciamo solo esemplari eh, nei musei, non sono mai state viste in natura, ora in questo caso gli avvistamenti c'erano stati però eh, diciamo, il, il progetto delle 25 specie ricercate nel mondo nasce proprio per cercare di confermare se in natura esistono ancora animali che potrebbero già essere estinti, si pensava che questo animale potesse essere estinto, invece con un'azione una di trappolamento, gli animali sono stati catturati e poi liberati ovviamente, a Gibuti vicino alla Somalia, eh, ne sono stati catturati 12, si conferma che esiste una popolazione in natura, adesso bisognerà capire quanti sono e come stanno, perché ovviamente i dati non, non ci permettono di capire lo stato di conservazione di una popolazione così isolata e così misteriosa
0: però intanto il rischio di estinzione è stato diminuito perché sono stati appunto eh, trovati nel corno d'Africa, tra l'altro uno dei ricercatori che ha partecipato a questo ritrovamento, Stephen Heritage, ha detto la biologia dei sengi è una scienza di passione, sono animali poco conosciuti ma quando li vedi li adori, è così Genovesi? Sì c'è
1: sono... un video bellissimo che, che hanno fatto i ricercatori in cui si vede proprio un animale che, che cerca il cibo nel terreno e poi... Fugge rapidissimo, per cui è un gruppo di cui sappiamo pochissimo, ma veramente affascinante ed è anche abbastanza incredibile che ancora oggi si scoprano eh, dei mammiferi, quindi animali abbastanza visibili, animali di grandi dimensioni. Questo è un piccolo topolino, insomma, però. E quindi, ancora oggi lo, la stessa associazione aveva trovato anche eh, lo scozzolano il tragolo del Vietnam, che addirittura è un piccolissimo cervide, un piccolo ungulato. Quindi, insomma, ancora oggi possiamo riscoprire o scoprire specie anche di mammiferi che insomma sembra incredibile che nel 2020 ancora rimangano misteriose specie come come queste
0: insomma Jonathan Franz da un certo punto di vista ha ragione, dobbiamo impegnarci di più finanziare di più perché sappiamo ancora non tutto, anzi poco e poi ci sono molte specie a rischio. Piero Genovesi grazie di essere stato eh, con noi di averci raccontato queste due eh, storie e quella del diavolo della Tasmania e quella del senji somalo, il topo elefante trovate le foto in rete magari le metteremo anche sui nostri social, sono davvero due animali eh, molto affascinanti e io do il benvenuto a Claudio Auguliaro, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Mi sente? Sì, io sento bene. Mi sente? Allora, io
0: non lo sento, non so se non lo sento io oppure se ah, ci sono dei problemi. Beh. Claudio Auguliaro, eh. mi sente? Oh, che sì, bello! Io... Eh, Claudio eh.
1: Lei eh, mi sente? Il Claudio
0: Gugliaro, le, io benissimo, la sento benissimo, ah, allora buongiorno lei si tutti. trova in Mongolia, eh. buongiorno a tutti, lei si trova in Mongolia giusto esattamente dov'è? Sì, il, io,
2: io momento, sono Ulan Tulambatar al momento dove chiaramente trascorro il, il tempo al di là delle operazioni di campo diciamo così, poi ho casa ad Tulambatar. Uh-huh.
0: Ha tutta la sua famiglia lì? La, l... sì, 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 è da sette, la, la famiglia, è da sette ah, anni? siete diciamo, un po' italiani, e sì. un po' mongoli italo-mongoli sì, 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 no, diciamo, mia
2: moglie è mongola, poi una sicula mongolina che è mia figlia di 5 anni eh, eh, e sì. insomma siamo, sì, siamo stabiliti qui al momento
0: ecco da 7 cioè, anni da, lui insomma eh. Claudia Gugliaro è un dottorando all'Università di Losanna e da otto anni anzi lavora su questa specie affascinante che è il leopardo delle nevi e si occupa appunto di valutare lo stato di questa popolazione, di capire quanti sono gli individui che costituiscono la popolazione di leopardi delle nevi in Mongolia e, e vive appunto oh, lì. Allora intanto Claudio Agugliaro, io vorrei che lei ci presentasse il Leopardo delle Nevi, eh, ci dicesse come è fatto e alcune delle caratteristiche più eh, importanti, naturalmente m- molto brevemente perché abbiamo dieci minuti, ma insomma dieci minuti riusciamo a dire molto, prego.
2: Eh, brevemente l'importante è sapere intanto che è un felide che vive in 12 paesi dell'Asia centrale ad altitudini comprese generalmente fra i 3.000 e i 5.000 metri, seppur chiaramente possiamo trovarlo su Gobi anche ad altitudini nettamente inferiori. E qui la temperatura arriva a meno 30 e si stabilizza attorno a queste, a queste temperature durante tutto l'inverno. E quindi è il classico manto maculato, ma adattato al vivere a freddo, risulta particolarmente folto. Eh, ha delle zampe corte e una coda lunga che funge anche da bilanciere considerato che caccia su pareti ripide facendo dei balzi verticali di oltre 6 metri eh, per cacciare gli stambecchi siberiani Eh, quindi studiarlo diciamo che è particolarmente complicato viste le sue abitudini eh, dal momento che l'accessibilità di questi luoghi è molto ridotta per, la, per le temperature, la logistica, la presenza della neve, terreni molto accidentati e competenze notevoli che siano a fare delle proprie arrampicate, che direi che per uno cresciuto a mare come me è una bella sfida.
0: Beh, bisogna essere molto atletici, sta diventando un po' leopardo anche lei, immagino. E eh beh, ci, ci
2: tento io diciamo così, poi, eh, sul fatto, sulla riuscita. Va. Beh, ecco, ma lei l'ha mai okay. visto
0: il Leopardo delle Nevi? Ha mai incontrato uno di questi esemplari della popolazione mongola?
2: Ma direttamente no, eh, perché ovviamente quando mi concentro sul campionamento appunto. bisogna concentrarsi su, sul fatto di dover coprire un determinato territorio e entro le ore di luce fra virgolette quindi bisogna concentrarsi su quello cioè io ho camminato anche per una trentina di chilometri tra andata e ritorno per piazzare le fototrappole e non c'è tempo sostanzialmente di fare un appostamento e sbinocolare verso le, le cime diciamo così. quindi no, se non si fanno degli appostamenti appositi in area precise è praticamente impossibile vederlo da lì il Però,
0: eh, beh, insomma, quindi, però ha visto le foto perché queste fototrappole intanto eh, co- come sono fatte perché non basta fargli solo una foto no? perché voi dovete anche individuare i singoli individui immagino no? seguirli un po' o perlomeno sì. poi, raccogliere più dati possibili
2: sì sì certo diciamo che delle fototrappole che ormai sono molto diffuse perché riescono a fornire delle informazioni altrimenti impossibili da reperire e sostanzialmente va bene si attivano con un sensore quindi scattano in automatico possono essere attive 24 ore su 24 riportano date e orari per cui possiamo sì. avere molte informazioni sulle abitudini anche ecologiche eh, sull'attività pattern eh, e anche chiaramente per le stime di popolazione tuttavia soprattutto una stima di popolazione, richiede veramente uno, un protocollo di campionamento, e un disegno di campionamento molto rigidi, così come
1: l'analisi. E questo è stato un po'
0: il sì, problema principale no perché lei insomma leggevo che è il primo che è concentrato questo è il suo lavoro anche come dottorando all'università di Losanna, sulla popolazione di Leopardi delle Nevi in, in, in Mongolia ecco fino ad ora è riuscito più o meno a stimare questa popolazione di quanti individui è, è, è composta se il rischio diciamo la vulnerabilità è alta oppure se possiamo insomma se i dati sono un po' più rassicuranti
2: allora, intanto in Mongolia lo Slavopar Trust ha censito una popolazione sul Gobi. Io mi sono concentrato sulla parte occidentale del Gobi e sugli Altai, dove tra l'altro con me collabora un team del Muse di Trento.
0: Gli Altai e... sono il, dei monti no? che si trovano lì?
2: Sì, sono dei monti Altai che si trovano al confine tra Mongolia, Russia, Kazakistan e piccola parte della Cina, in quell'area di confine sostanzialmente. E, e lì ci sono difficoltà nella, nel campionamento, cioè nella stima delle popolazioni, proprio dovuta al fatto che eh, il campionamento deve essere molto rigido eh, e l'analisi richiede un certo numero di identificazione degli individui e di ricatture. Per fare questo noi piazziamo generalmente due fototrappole l'una di fronte all'altra in maniera tale che dai fianchi eh, possiamo confrontare il pattern del mantello in maniera tale che abbiamo sia il fianco destro che quello sinistro, così quando ripassa da un'altra fototrappola abbiamo la possibilità di confrontarlo. Quindi in questo modo noi identifichiamo gli individui, ma serve un certo numero di ricatture fotografiche anche in altri siti, o nello stesso sito però in periodi diversi. Solo così si può fare una stima della popolazione con cattura-ricattura, tenendo conto anche di alcune componenti spaziali. Quindi per ottenere questo sostanzialmente servono densità molto elevate, dell'animale in quella popolazione altrimenti non è possibile stimare una popolazione e questo è stato un po' il problema anche nella stima globale della popolazione perché è chiaro che popolazione stimate in maniera così rigorosa eh, sono molto poche e eh, si è stato stimato più o meno che solamente il 2% della potenziale distribuzione dell'opardo delle nevi è stato coperto con questo sistema di campionamento rigoroso diciamo così. adesso c'è molta polemica perché a livello globale eh, si è parlato di 2700-3300 circa eh, individui maturi e oltre 6000 di individui in totale e però è una stima che è stata molto criticata dalla maggior parte direi, degli esperti cioè, escluso quelli che non hanno fatto sostanzialmente, perché eh, è stata fatta estrapolando da quel 2% che è stato campionato rigorosamente su tutto il 98% rimanente della reality di distribuzione, che però ha stime molto basse, eh, che non corrispondono a quel 2%. Eh, ad esempio, io in Mongolia, su scusi, fin- e concluso il concetto, sono riuscito a stimarne soltanto 3 perché le altre tre non avevano una densità sufficiente, quindi probabilmente c'è una sovrastima.
0: Ecco, Quindi questo non è una buona notizia però questo dà l'idea sì, della, sì. della complessità del lavoro che eh, un ricercatore come lei deve eseguire, a cui si richiede una certa prestanza fisica perché sono luoghi eh, appunto molto accidentati dove vive il leopardo delle nevi e poi naturalmente c'è tutto il lavoro di raccolta dati, di elaborazione statistica, insomma eh, non, non, non si annoia ecco, eh, Claudio Argugliaro eh, allora abbiamo soltanto un minuto per poter spiegare una cosa che rende bene l'idea di come tutto poi naturalmente nel campo eh, del nostro, dell'ecosistema sia eh, collegato perché uno dei problemi eh, che mette a rischio la vita dei leopardi della sopravvivenza dei leopardi delle nevi è per esempio il Kashmir. ci spiega in un sì. minuto perché?
2: sì eh, premettiamo che la Mongolia diciamo a fine anni 90 è passata da un mercato centralizzato sotto il regime socialista a un mercato aperto quindi è diventata così il secondo esportatore di cashmere del pianeta questo qui è un problema che riguarda un po' tutta l'Asia centrale, ma in particolare la Mongolia. L'aumento dei capi di bestiame è in particolare delle capre, che sono i maggiori competitori sostanzialmente con la preda naturale del lopardo e dell'anipi dello stambecco, creano una competizione sia per il cibo, ma anche per il territorio. E, e infatti eh, con eh, uno studio pubblicato con Rovero, che è un, altro, che è un esperto internazionale di fototrappalaggio e grandi felini anche, è risultato che su piccola scala gli stambecchi si redistribuiscono evitando il bestiame. Spesso vanno in altitudine ma quando la neve è troppo alta nemmeno gli stambecchi gradiscono tale soluzione fai. E, quindi, sì, e quindi dislocano verso aree eh, che, dove non, non trovano bestiame sostanzialmente. È chiaro che quell'area lì diventa difficile per il lopardo delle, ne- delle nevi che non troverà più prede naturali e quindi, quindi è chiaro 70
0: che è milioni di capre che vengono allevate per il Kashmir rischia di mettere appunto a rischio la sopravvivenza del leopardo delle nevi che si ciba soprattutto dello stambecco eh, siberiano che va appunto in competizione con lo spazio occupato dalle capre questo è un esempio perfetto direi per capire cosa vuol dire occuparsi eh, di biodiversità e Claudio Orgugliaro siamo praticamente quasi anzi abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione le dico intanto che il suo accento siciliano si sente ancora nonostante lei viva in Mongolia da otto anni e allora, e questo naturalmente ci fa piacere, e, e allora le volevo, dire, le volevo chiedere come si dice Leopardo delle Nevi in mongolo?
2: Irbis nella Mongolia eh, con l'etnia mongola, mentre Ilvis con la L invece che la R nella zona kazaka, nella Mongolia kazaka, dove io lavoro.
0: Grazie, molte. Grazie Claudio Auguliano perché ora c'è il segnale orario. Grazie per averci seguito. Buona ascolto di Radio 3.